0: É uma da tarde em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, meio-dia agora em Cabo Verde, duas da tarde em Angola, três em Moçambique. <música> Conferimos os títulos desta edição.
1: A oposição senegalesa e um coletivo de associações da sociedade civil rejeitam a proposta de diálogo nacional feita ontem pelo presidente Sassante Maquisal. A Bruma Seca em Cabo Verde pode tornar-se hoje mais densa, alerta o Instituto Nacional da Meteorologia e Geofísica. Há duas semanas das legislativas, a Unicef Portugal pede a crianças e adultos que escrevam cartas aos partidos políticos.
0: Notícias para desenvolver já a seguir edição de Gael de Castro.
1: 16 dos 19 candidatos às eleições presidenciais no Senegal e o coletivo Arso no Election, que significa preservar a nossa eleição, a nossa eleição e que agrupa uma dezena de organizações da sociedade civil anunciaram hoje que rejeitam participar no diálogo nacional anunciado ontem pelo chefe de Estado sessante Sall, um diálogo que Sal tinha proposto começar já na próxima segunda-feira para chegar a um consenso sobre a data para a realização das presidenciais. O chefe de Estado falou mesmo da libertação dos principais opositores, como explicou o professor
2: Omar Diallo. O presidente Sall mostrou-se muito disponível para ver estes líderes da oposição, principalmente Ousmane Sonko e Diomaye Jomaifai, fazerem parte deste diálogo que, em princípio, deve começar nesta segunda-feira, que vem aí e que pode durar dois dias, para que, a partir deste diálogo, que possa chegar a uma data consensual para a organização das eleições presidenciais.
1: Mas 16 dos 19 candidatos às eleições presidenciais no Senegal e um coletivo que agrupa uma dezena de organizações da sociedade civil rejeitam participar no diálogo nacional proposto ontem pelo chefe de Estado, Sall. Em Cabo Verde, depois de alguma melhoria do estado do tempo registada durante todo o dia de ontem, a bruma seca pode hoje tornar-se temporariamente mais densa. É Este, pelo menos, o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica que diz que a situação pode condicionar as ligações aéreas
2: entre as ilhas, correspondendo aos Santos. Nos últimos três dias, o arquipélago está em estado envolto numa densa camada de partículas de poeira, um fenómeno que afeta a saúde, sobretudo das pessoas que têm problemas respiratórios, mas também a mobilidade entre as ilhas. Esta preocupação foi ontem levada ao Parlamento pela UCID. O deputado António Monteiro quis saber que investimentos está o governo a fazer nos aeroportos, onde ainda não foi instalado o ILS, o Instrument Landing System, um equipamento que auxilia as aeronaves nas operações de aterragem e descolagem, mesmo perante situações atmosféricas adversas. Quando é que poderemos ter uma proposta para se poder cortar esta situação de termos voos a quererem aterrar e a serem obrigados a desviar ou a voltar em origem por não existirem? os aparelhos de suporte de navegação. Em resposta, o ministro dos Transportes remeteu os democratas cristãos para um comunicado da ASA sobre este assunto divulgado no final do mês de janeiro. No caso do aeroporto de São Vicente, segundo Carlos Santos, a instalação do sistema ILS não garante a segurança nas operações quando a visibilidade horizontal é muito fraca.
3: Empresas especialistas nessa área com expert já estiveram cá Inclusive as empresas que vendem esse, tipo, esse aparelho quiseram vender e propor a venda para a instalação em São Vicente e depois de fazerem o estudo, eles mesmos disseram que neste momento não havia condições para melhorar.
2: O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica considera que as condições climatéricas não são as habituais nesta época do ano. E por
1: isso mesmo a bruma seca pode hoje tornar-se mais densa em Cabo Verde. Com o objetivo de impedir que grupos armados entrem em Moçambique, o presidente Filipe Niusi ordenou o reforço das ações de patrulha ao longo da linha de fronteira com a Tanzânia, correspondente ao Feltz de Lisboa.
3: Foi num contacto com as tropas da guarda fronteira no distrito de Moeda, em Cabo Delgado, que Filipe Niusi exigiu maior controlo da linha de fronteira.
2: É esta aqui, vigia a nossa fronteira e, neste caso concreto, com a República Unida da Tanzânia, onde tem sido a via por onde os terroristas tentam usar. Encontram dificuldades por causa do vosso trabalho, mas sempre há alguns que conseguem escapar.
3: Filipe Ninho se exigiu, por isso, firmeza na atuação desta força.
2: Agora mais que nunca, porque é um momento em que o, o terrorista acha que deve aumentar a sua atividade, mas para nós achamos que... Eu totalmente
3: desespero. Do Planalto de Moeda e numa parada militar, o chefe de Estado moçabicano, também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, exigiu das diferentes unidades das Forças Militares e Paramilitares maior sintonia para manter a segurança e a ordem no território nacional, numa altura em que milhares de pessoas fogem das zonas de residência em alguns distritos da província de Gabo Delgado, devido à onda de ataques e à movimentação dos terroristas nos últimos dias. E por isso mesmo o
1: presidente Filipe Nunes ordenou o reforço das patrulhas ao longo da linha de fronteira com a Tanzânia. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique, através do Gabinete Central de Combate à Corrupção, instaurou dois processos crime à LAM, um relativo à gestão da frota das linhas aéreas de Moçambique, nomeadamente a venda de aeronaves e o seu aluguer, assim como a venda de ativos sociais da companhia. Foi também solicitada há oito meses à Inspeção-Geral das Finanças e à Inspeção-Geral da Administração Pública a realização de auditorias às contas de gerências da LAM e de de acordo com a Carta de Moçambique, houve recurso à cooperação internacional para a obtenção de provas. Ambas as partes envolvidas na guerra civil no Sudão cometeram abusos que podem ser considerados crimes de guerra. A consideração é do alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos que fala em ataques indiscriminados. Lia
0: ataques a zonas civis como hospitais, mercados e até campos de deslocados. São ataques que marcam o conflito que dura 10 meses entre as forças regulares do exército sudanês e os paramilitares das forças de apoio rápido. As Nações Unidas confirmam hoje que o que acontece no Sudão são algumas vezes crimes de guerra. Já morreram milhares de pessoas, mais de 6 milhões foram forçadas a fugir das suas casas. É significativo que o Sudão se tenha tornado no maior campo de deslocados do mundo. No Darfur Ocidental, as forças de apoio rápido estão envolvidas também em limpezas étnicas, mas afirmam que irão punir quem as praticou. Tal como o Exército já disse, é comum igualmente que a população seja usada como escudo humano. O murro na mesa, hoje dado pelas Nações Unidas, é explicado num relatório que cobre o período de tempo compreendido entre abril e dezembro do ano passado. Um relatório que inclui entrevistas a 300 vítimas e testemunhas e que recorre também a imagens por satélite.
1: Os crimes de guerra no Sudão, as Nações Unidas reafirmam que estão a ser cometidas pelas partes envolvidas no conflito crimes de guerra. Quanto mais tempo o Banco Central Europeu prolongar as elevadas taxas de juros, maiores são, serão os riscos da situação económica se agravar. O ministro português das Finanças, Fernando Medina, diz que a descida da inflação, tanto na zona euro como na União Europeia, deve merecer uma reflexão profunda por parte do Banco Central.
3: Quanto mais tempo se prolongar um regime de taxas de juros muito elevadas, maiores são os riscos de aqueles que estão em estagnação poderem aqueles que estão em recessão poderem ver a as das suas recessões e aqueles que estão estagnados poderem ver a passagem para um estado de recessão e por isso creio que isto merece uma reflexão muito cuidada do Banco Central Europeu naquilo que deve ser a retoma uma posição mais normal das taxas de juros, que é eh, abaixo, diria até significativamente abaixo daquelas que são atualmente.
1: Declarações do ministro português das Finanças, Fernando Medina, à chegada à reunião informal dos ministros das Finanças da Zona Euro e da União Europeia na cidade belga de Gante. Há pouco mais de duas semanas das eleições legislativas, a Unicef Portugal lança um desafio a pequenos e graúdos para que escrevam cartas aos vários partidos políticos. É uma iniciativa que pretende envolver toda a sociedade e alertar na Terça Simões para questões da infância que a organização aponta como urgentes.
4: A Unicef aproveita este período de campanha eleitoral para sensibilizar os candidatos e apelar aos partidos que assumam o compromisso de que as crianças deixem a situação de pobreza. Em Portugal, uma em cada cinco crianças é pobre. Beatriz Imperatória, diretora executiva da Unicef Portugal, propõe um ministério para tratar assuntos da infância. Esta provocação, se quiser, nós temos as várias responsabilidades sobre a criança divididas em vários ministérios, diferentes organismos, diferentes instituições e depois não há um mecanismo coordenador, agregador, para que a resposta seja uma resposta consistente, seja uma resposta unificada. Prioridade às crianças nesta campanha eleitoral. Leva a Unicef a incentivar crianças e adultos a escreverem aos partidos. As cartas estão disponíveis no site da Unicef. Uma carta um desafio tem um voto na matéria. Toda a política pública dirigida às crianças tenha mais atenção e tenha mais prioridade. Nós, aliás, estas cartas são feitas com base na sequência do lançamento do manifesto que tem como título mais de 1,8 milhões de razões para agir. Beatriz Imperatori, diretora executiva da Unicef Portugal, enviou aos partidos o um manifesto com várias preocupações, acesso das crianças à educação, a cuidados de saúde ou proteção contra várias formas de violência.
1: É a iniciativa prioridade às crianças da Unicef Portugal. A Unicef convida crianças e adultos a escreverem aos partidos candidatos às eleições legislativas e a pedirem uma ação política dedicada à infância. E a terminarmos em mais um dia de correntes de escritas, a jornalista Fernanda Almeida encontrou quem recupere velhos processos de gravação da memória.
0: Aqui o diálogo à volta do livro, da palavra, da poesia, do romance é permanente. Aqui acontecem as parcerias mais improváveis e aqui se dá lugar a novas ideias, projetos e sonhos. É o caso da editora Mnemónica de Paredes de Cora.
3: que deu início à Mnemónica foi a ideia de Arnaldo Trindade que em 1958 gravou o primeiro disco de poesia em Portugal. Miguel Torga lê Miguel Torga e na verdade é uma prática que já não existia, ou que eu saiba, que já não se não existia desde o final dos anos 80 início dos anos 90, com a entrada do CD, a gravação digital, deixaram de existir os discos de poesia com as obras lidas pelos próprios autores. E portanto a Memónica vai tentar reavivar um pouco essa prática de gravar os autores a dizerem a sua própria poesia.
0: Paulo Pinto, editor da Mnemónica, que viu nesta edição das Correntes uma oportunidade, criando um pequeno estúdio de gravação num dos camarins do Teatro Garrete, produz um novo vinil. Viemos aqui para
3: criar um novo disco da Mnemónica, uma compilação, neste caso, de uma série de autores, de poesia, ou que também tem em prosa, mas já passaram pela poesia. E, no, no fundo, vai ser assim uma espécie de um encontro em disco, na minha opinião, muito interessante e muito diverso.
0: O vinil, um formato que parece que, por mais anos que passem, há sempre quem lhe queira dar uma nova função.
1: A reportagem da Fernanda Almeida no Festival Correntes Escritas que decorre na Póvoa de Varzim.